0: Eh, me ha afectado muchísimo a favor, ¿sabes? Para mí eh, salir del armario me ha permitido tener una enorme apertura de miras, me ha permitido entender mucho mejor a los que son distintos a mí, eh, me ha permitido relacionarme con mucha gente de una manera mucho más natural, personal, abierta y directa, eh, me ha permitido recibir mucho apoyo silencioso de gente gay que, ¿sabes? De una manera no explícita, pero pues un director de marketing que quizá pone más presupuestos hacia e idealista, o alguien que de una forma nos apoya sin decirlo explícitamente y yo creo que a mí me ha venido muy bien, sin duda yo creo que una de, la, de, de las cosas que no se entiende sobre la homofobia eh, es que siempre se piensa que la homofobia eh, hace daño al gay no es como, como si fuese pues el racismo ¿no? o una cosa así que en parte es verdad, ¿sabes? Pero no toda la homofobia, porque a mí personalmente, pues, aunque de pequeño te pudiesen insultar o aunque hayas podido pasar mal, a mí hoy no me afecta tanto. Pues yo creo que la homofobia, a quien más daño hace, es al homófobo. Quien más sufre es la madre que tiene un hijo gay y no lo acepta. El, la, la esposa que tiene un marido gay y, y, y lo rechaza y se da cuenta que fue un error su vida. Eh, los hijos que tienen un padre gay y les puede resultar complicado, ¿no? O sea, la homofobia es muy dolorosa en el homófobo, no en la persona gay. Y por eso yo creo que el principal objetivo de luchar contra la homofobia no es por proteger a gays y lesbianas, que sí lo es, sino es por hacer que mucha gente que sufre muchísimo por ser homófobos dejen de sufrir tanto. Para hablar un poco por un tema que, me, que siempre me da mucha atención, que es el tema de, lo de los cotilleos, los chismes, los chascarrillos, lo que la gente habla, ¿no? La gente habla sobre las cosas que son interesantes y no se saben. Si resulta pues que tu madre es una cantante famosa, o si resulta que eh, te ha tocado la lotería y la gente no lo sabe, o si resulta que eres gay y la gente no lo sabe. Pero cuando las cosas se hacen públicas y son sabidas, se vuelven aburridas. Claro. No es interesante hablar de que Jesús Encinar sea gay, porque como lo sabe todo el mundo, pues sí, ¿sabes? no es chismoso. Entonces, cuando sales del armario lo haces público y lo haces notorio, curiosamente se habla mucho menos de ti, porque ya no eres interesante. Lo interesante es quién es gay y no se sabe. ¿no? eso es, Ahí es donde está el chisme y ahí es donde está el cotilleo y todo esto. ¿no? Siempre hay un grupo pequeño de gente eh, a la que este tipo de cosas le incomode muchísimo, eh, se sienta eh, casi agredida por el hecho de que tú tengas visibilidad. Yo a ese tipo de gente hay poco que puedo hacer para cambiarlos ¿no? y esa gente cambia con mucho tiempo y solamente con una experiencia directa de alguien en su familia. A mí lo que me preocupa es el 80-90% de la gente sensata, normal, racional, eh, moderada, que le, le sorprende ver que lo hago, pero enseguida lo entienden, lo aceptan y ya lo ven como algo natural. Entonces, para mí, lo importante siempre es siempre dirigirnos al 80% de gente moderada, sensata y conseguir que lo raro sea la homofobia, que lo raro sea el odio, que lo raro sea la intolerancia. Porque cuando estamos callados y cuando estamos en los armarios, esa gente se apodera del espacio público de la comunicación. Y entonces parece que lo raro somos los gays, que los raros somos los que salimos del armario y que somos nosotros los extraños. Claro. Y que lo, lo que hemos conseguido en estos 20 años, digamos de los 90 y esta década del nuevo siglo, es que lo raro ahora es la homofobia. Lo que es extraño, lo que es... Mmm, eh, lo que tiene que meterse del armario es el odio. Que no desaparece, pero por lo menos se oculta en el armario, pero mejor que estén ellos a que estemos nosotros. La adolescencia y la infancia es un periodo muy cruel, muy cruel con todos los niños. Y al que no lo critican por llevar gafas, le critican por ser gordo, y al que no lo critican por ser gordo, le critican por ser delgado, y al que no por ser bajo o por ser alto o por ser rubio o por ser lo que sea. Entonces los niños eh los adolescentes es un momento muy duro en el que estás formando tu identidad y cualquier diferencia eh, se mira con lupa y, y se mira como en un espejo de estos cóncavos, convexos, que se, se exagera, ¿no? Por eso, la etapa más difícil para cualquier persona que yo les vea siempre suele ser la adolescencia, ¿no? Y más que la infancia, incluso. Es, es cierto que ahora ha habido más casos. En Estados Unidos ha habido recientemente varios casos de suicidios, de acoso, de bullying, y que es una, un tema muy difícil contra el que luchar. Es un tema trágico. que Por otra parte, también lo tienen... Eh, más fácil lo que tuvimos nosotros es decir porque ahora tienes modelos y referencias internet y películas y teléfonos de apoyo yo creo que en, en las generaciones anteriores un porcentaje elevadísimo de, de los suicidios no explicados de adolescentes eran suicidios de gays y lesbianas que directamente se mataban sin que de la familia ni nadie pudiese llegar a saber el motivo ¿no? Para ti si puedo preguntarte algo personal, ¿para ti tu, tu experiencia de como adolescente fue dura? ¿Fue... Sí, sin duda, fue muy, fue muy dura porque eh, yo no entendía lo que me estaba pasando, pensaba que no había nadie en el mundo como yo. Eso siempre, siempre nos pasa. Sí, yo, vamos, me yo, yo me río porque yo digo, pero falta ser tonto. Yo pensaba que habían sido los griegos, eh, después Lorca y después yo. O sea, era como que... <risa> Decía, soy único, soy especial, soy rarísimo, ni nadie en el mundo... Y, pero aún así me veía como miembro, yo, yo me hago un amigo, me veía como si fuésemos miembro de un grupo super sofisticado, super intelectual, super elevado, y luego me di cuenta que admitiendo a cualquiera. <risa>